0: Kuuntelet SIKin Saunassa podcastia, jossa puhutaan teollisuusautomaatiosta ja ihmisistä, jotka sen parissa työskentelevät. Minun nimeni on Matti Kleemola ja tänään keskustelemme valokennoista. Asiantuntijana on SIKin tuotepäällikkö Markku Rantanen. Kerrotko heti alkuun lyhyesti, mikä on valokenno?
1: No valokenno on optinen anturi, joka lähettää valoa ja Vastaanottaa valoa ja tarkoituksena, anturin tarkoituksena on vastaanottaa sitä valoa, minkä on itse lähettänyt.
0: Kauanko olet näiden tuotteiden parissa työskennellyt?
1: No, ensimmäisen kerran SIKin kanssa jouduin tekemisiin tai pääsin tekemisiin vuonna 1989 eli 30 vuotta sitten. Ja, ja SIKin palvelukseen siirryin sitten varsinaisesti tytäryhtiön perustamisen jälkeen. 1997, eli tämänkin firman palveluksessa
0: noin vajaa 25 vuotta. No entä nämä valokennot, missä valokennoja käytetään? No valokennoja käytetään aika monessa
1: paikassa, tietysti teollisuudessa, teollisuudessa, Tunnistetaan kappaleita tai tuotetta tai merkkiä tai vastaavaa, mutta monta kertaa sukulaiset on kysynyt, että, että missä olet töissä ja mitä teet, niin on pitää ottaa vähän käytännön läheisempiä esimerkkejä, eli kauppojen sisäänmenoporteissa, kassahihnoilla, kassahihna kun pysähtyy, siellä on optinen anturi katsomassa, että tuote on tullut esille ja kyllä valokennoja löytyy kauppojen ovista ja hyvin, monesta, hyvin monista paikoista.
0: No, mainitsit tuon kaupan, eli jos mä nyt menen sitten kauppaan ja pyydän, että antakaa yksi hyvä valokenno. niin mitä mun käy?
1: No, saattaa käydä hyvin tai saattaa käydä huonosti. Eli nyt kannattaa ensin miettiä, että, että onko optinen anturi tai valokennon nyt oikea anturi nyt kohteeseen. Ja, ja tietysti pitää hieman miettiä sitä, että mikä on hyvä ja mikä on huono. Nyt esimerkkinä, jos otetaan tämmöinen peilistä heijastava Anturi, niin, niin heijastinta ei pidä valita nyt kaupasta, mitä vaan heijastinta, vaan on syytä käyttää aina, aina juuri sitä heijastinta, joka sille anturille on
0: tarkoitettu. Mitä toi tarkoittaa niin käytännössä? Eli kissan silmä tai heijastin teippi tai mitä jotain käytännön esimerkkejä, jos mä menen nyt kauppaan vaikka Motonettiin. Niin...
1: Joo, siis periaatteessahan ihan tavallinen heijastin toimii täysin samalla lailla prisma kuin, kuin tota optisen anturinkin heijastin. Mutta esimerkkinä ö, asiakas soitti ja, ja sanoi, että meidän peiliheijasteiset anturit eivät toimi. Ja kun menin sitten paikan päälle analysoimaan asiaa, niin, niin todettiin, että pilteemasta ostettu heijastin teippi ei toimi samalla lailla nyt sitten kuitenkaan optisten antureiden kanssa, kun siihen tarkoitettiin, Siihen anturiin tarkoitettu heijastin teippi, eli kannattaa siinä mielessä olla aina tarkkana noissa anturi- ja heijastin valinnoissa.
0: No nyt puhutkin tuossa, että pitää tarkkaan miettiä, että mikä on se sopiva tuote, mutta nyt kun mennään valokennoon, niin mikä valokennoa valittaessa on tärkein asia?
1: No yleensä kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että mitä tunnistetaan ja millä lailla on tarkoitus sitä kohdetta tunnistaa. Onko sinne mahdollista saada vastapeluria, heijastinta tai vastaanotinta. Ja, ja yleensäkin ympäristöolosuhteet kannattaa myöskin ottaa huomioon
0: anturia valittaessa. Mitä tota noin, niin tässä tarkoittaa nyt esimerkiksi ympäristöolosuhde? No,
1: ympäristöolosuhteena esimerkiksi puhutaanko toimisto Perinteistä teollisuusympäristöstä, joka on puhdas. Puhdas kuitenkin. Tehtaassa voi olla myöskin öljyä, öljysumua, likaa ynnä muuta. Ja kuinka paljon sitä likaa tulee. Tai sitten jopa, jos optisia antureita käytetään ulkoolosuhteissa, niin kannattaa ottaa silloin huomioon, että anturissa on reserviä tarpeeksi silloin anturia valittaessa.
0: Niin eli että se kestää vaimentua? Kyllä matkalla. vaan. Kyllä vaan. No mites käyttöikä? Kuinka pitkäikäinen tuote tuommoinen
1: valokenno on? on suhteellisen pitkäikäinen. Silloin kun aloitin 90-luvun puolivälin jälkeen Sikillä, niin niin aika paljon tuli varaosa kyselyitä vielä tuolta 1960-luvun antureista. Ja ja silloinhan optina-anturi tehtiin niin, että oli elektroniikkaosa erikseen ja, ja niin sanottu optinen osa erikseen. eli Silloin oli erilliset polttimot valokennoissa. Aika paljon käytiin varaosakauppaa myöskin polttimoita, polttimoita vaihtain. Nykyisin aika paljon käytetään led antureita ja LEDin tyypillinen käyttöikä on 100 000 tuntia eli suhteellisen pitkäikäisiä. 10-20 vuoteen on, on suurin piirtein tuommoisen valokennon.
0: Käyttöikä. Okei. Okay. No, tota, no, jos nyt minulla olisi semmoinen vanha valokenno vaikka 70-luvulta, niin tarvitsisi varaosaa siihen, miten tapahtuu?
1: No joo. Aika paljon vanhoja katalogeja on tullut selattua edelleenkin. Nykyään entistä vähemmän ja vähemmän. Ja, ja tietysti tämmöisiä varaosa- ja korvaavuuslistoja on aika paljon ja, ja meillä tehdaskin. Tehdaskin tota, tekee aika paljon pääkonttorin niitä tämmöisiä varaosa-korvaavuustaulukoita. Ja toki valokennoissa sukupolvet vaihtuvat. Kaikki elektroniikka uudistuu, optiikka uudistuu. Mutta tota, pyritään siihen, että, että jollain lailla ollaan yhteensopivia vanhojen tuotteiden kanssa. Mutta se vaatii kyllä pikkusen kärsivällisyyttä ja viitseliäisyyttä etsiä sitten sieltä, mitä vanha on tehnyt ja miten voidaan sitten uudella
0: anturilla korvata. No onko anturit aina silleen, että se on niinku et valokennon so, yleisanturi, mikä soveltuu, vai miten, onko niitä jotain erityyppisiä? No joo,
1: tietysti erityisiin käyttökohteisiin on erikoisantureita. Ja, ja tietysti asiakaskohtaisia antureita tehdään myöskin paljon, että on syytä aina katsoa, että se korvaava anturi suurin piirtein tekee sen vanhan ja tietysti sovelluskohtaisesti. Onko sovellus muuttunut, onko pysynyt samana, voidaanko jollain tietyllä anturilla nyt sitten korvata, mutta sovelluskohtaisesti kyllä aika paljon kannattaa käydä läpi silloin, kun on vanhasta anturista kysymys.
0: Joo. Mainitsit, että on nyt jotain erikoiskohdeantureita, niin mikä olisi joku esimerkki tämmöisestä erikoisemmasta anturista?
1: No yleensä ne tulee tuolta painomerkin painomerkin tunnistuksesta sitten, että... Yleensä virvotusjuomat ja alkoholijuomat etiketit varsinkin, niin, niin pituus määritellään niin sanotun kohdistusmerkin avulla ja yleensä nyt sitten asiakkaat haluavat että se kohdistusmerkki, kohdistusmerkki on sitä jossain piilossa. Jos ei sitä saa piiloon, niin yleensä se voi olla myöskin näkymättömissä, eli tämmöinen näkymättömän merkin tunnistus, painomerkin tunnistus tai jotain muuta vastaavaa, niin on pikkusin tämmöisiä
0: erikoisempia
1: anturikohteita.
0: Okei. Okay. Mitä muita voisi olla niin kuin painomerkkien lisäksi erikoisempia antureita? No,
1: Antureissa voi olla sitten muitakin ominaisuuksia, jotain laajennettua tuntoetäisyyttä, leveää keilaa. Nyt jos ajatellaan esimerkiksi meijeriteollisuutta, pakkaukset tulee kiinni toisistaan ja pitää pystyä kuitenkin laskemaan erikseen, eli tämän kiinni olevien kappaleiden tunnistus. Ja Ynnä muuta tällaista.
0: No nyt kun ajatellaan, että sä oot nyt näiden kanssa työskennellyt yli 25 vuotta valokennojen kanssa, niin onko se teknologia on muuttunut, on menty hehkupolttimoista ledeihin? Onko jotain muuta muuttunut?
1: No joo, nythän on tota, trendinähän on tämmöinen Industri 4.0, eli tota, pyritään siihen, että anturit myöskin ihan, ihan tämmöiset. Perinteiset IO-anturit myöskin antaa tietoa, valikoitua tietoa myöskin esimerkiksi pilveen tai ylempään järjestelmään. Ja, ja, ja Anturia pitäisi pystyä myöskin etänä säätämään ja kertomaan, kertomaan Anturille että muuttuvista olosuhteista ja myöskin Anturin pitäisi kertoa ylemmälle järjestelmälle muuttuvista olosuhteista. Ja tähän suuntaan ollaan menossa, puhutaan. Puhutaan IO4.0-antureista, älykkäistä antureista ja, ja, ja tämän tyylisistä asioista, niin tämä on se antureiden perinteistenkin niin sanottujen tyhmien antureiden tulevaisuus.
0: No, miten tuo anturin hintaa vaikuttaa? Et onko se niin, että on nyt niinku kahta ryhmää, että on, on näitä älykkäitä antureita ja perusantureita erillään vai Miten se menee?
1: Nyt ollaan tultu lähemmäs ja lähemmäs sitä niin sanottua perusanturin hintaa, eli vaikka anturissa on älykkyyttä, niin, niin hintaeroa ei juurikaan ole nyt sitten perinteisen IO-anturin ja älykkään anturin välillä. Että puhutaan suurin piirtein samasta hintaluokasta, vaikka anturissa
0: olisi paljon älykkyyttäkin. No, mitä tämmöinen älykäs anturi, millä se kytkeytyy nyt sitten sinne ylemmän tason järjestelmään? Onko sinne nyt jokin... Vaikka Profibus-väylä rakennettu vai millä se kytkentä tehdään? No puhutaan
1: tämmöisestä anturiväylästä, IO-Link-väylästä, jolla me saadaan kytkettyä anturi nyt sitten ylempään järjestelmään. Eli suurin piirtein puolessa ja vähän ylikin puolessa antureissa tällä hetkellä löytyy tämmöinen IO-Link-mahdollisuus. Ja, ja tämän kautta saadaan nyt sitten anturit keskustelemaan
0: suhteellisen helpostikin ylemmän järjestelmän kanssa. No. Miten teollisuus on ottanut IO-Linkin omakseen? Onko se ominaisuus, jota osataan täysverisesti jo hyödyntää ja pyytää uusiin antureihin? No IO-Link sinänsä ei kaikilla teollisuuden aloilla. Nyt puhutaan, on, on aika
1: konservatiivista teollisuutta meillä paljonkin, tietysti paperi teollisuus, Mutta tota, enemmän ja enemmän on hyväksytty tai, tai halutaankin enemmän tämmöistä tietoa ja tiedonsiirtoa antureiden ja järjestelmien välillä ja me ollaan havaittu ainakin se, että mitä enemmän anturi tekee tavallaan, jos meillä on etäisyysanturi tai valoverho, mistä tulee paljon informaatiota, niin se on helpompi siirtää tämmöistä IO-Link-väylää pitkin pitkin sitten ylempää järjestelmää, mutta tota, perusanturit ei ehkä niin isossa määrin vielä, mutta pakkausteollisuus Kappaletavarateollisuus enemmän ja enemmän nyt haluaa myöskin älykkäitä antureita. Kiitos, Markku.
0: Hyvä, kiitos. Tämä oli Sikin Saunassa podcast. Voit kuunnella jaksoja Spotifyssa, Apple Podcastissa tai Podbeanissa. Jaksoista on myös videokuvalla varustetut versiot. Niitä voit seurata Sik Suomen YouTubesta. Jaksot löytyvät nimellä Sikin Saunassa.